0: A Jövő Zenéje
1: a Lánguló podcastje. Sziasztok! Ez itt a Jövő Zenéje harmadik évadának 16. adása. Rab Árpival, mai vendégünk Perce Rajmond, az Agroloop eh, alapító ügyvezetője. alapító. Ügyvezető. Társalapító ügyvezető, és az agrolúp, hát azt, hogy az agró ebből a névből már azért ki lehet találni, hogy többé-kevésbé, hogy mivel foglalkozik, de valójában ennél még sokkal érdekesebb dolgokkal foglalkozik, mint amit kitalálnátok, mert hogy arról fogunk beszélgetni, hogy mi mindent fogunk enni mi, illetve az állataink takarmányba, és tényleg lesz az, hogy tücsköd, bogarat és ravarakat fogyaszt az emberiség, de egy picit mesélj magadról, rajmond légy szíves, hogy először is milyen végzettséget igényel ez az egész dolog, és hogy ti mivel foglalkoztok pontosan.
0: Először is köszönöm a meghívást. Honnan is kezdjem? Ugye magam azért eléggé kevés lennék ahhoz, hogy egy egész ilyen projektet meg tudjunk valósítani. Én személy szerint közgazdász vagyok. Pénzügyelüttel foglalkoztam a pályám elején, aztán pedig azt mondtam meg, hogy körülbelül milyen pénzli vannak cégekben, és hogy mennyit érdemes érte fizetni. Én nagyjából egy hat évet töltöttem nagy nagyváti környezetben. Utána pedig egy biomasza feldolgozóban dolgoztam, ahol mindenféle gyógynövényeket termesztettünk, és abból illóolajokat is különböző növényi kivonatokat hoztunk létre. Itt egy zöldmezős beruházást volt szerencsé megcsinálni, és... Ennél a, a munkahelyemnél találkoztam először a fenntarthatóságnak a fontosságával, és hát Hollandiában egy Vákeningen Egyetemen találkoztam a rovarokkal, ahol annyit csináltak egy félórás blogban, hogy beszéltek a rovarokról, és megmutatták azt, hogy egy körtecsutkát és egy nem tudom nagyjából egy kukoricacsúhét megettek nagyjából fél óra alatt, és elmondták, hogy mire használják. És én úgy jöttem haza a holland konferenciáról, hogy most megcsinálom a tutit Magyarországon. Felcsaptam az internetet, és akkor láttam, hogy Magyarországon, meg a környező országban nincs ilyen volumenű cég, aki ezzel foglalkozna, de mondjuk Hollandiában és Franciaországban van. Úgyhogy ez volt a szikra, amit kipattant a fejemben Hollandiában. Aztán utána egy egész csapat verbúválódott így körünk az alapítótársammal, és most már több mint tizen vagyunk. Tehát, hogy én közgazdász vagyok, de vannak gépészek, vannak biológusok, entomológusok, akik mondjuk a rovaroknak a lelkivilágához értenek. Yeah. Szoktam volt mondani, van egy kis üzemünk Somogy megyében, ahol vannak operátoraink, akik magát a működtetést végzik, automatizáció, elektronika, tehát, hogy egy... Nagyon hasonlít egy takarmányipari feldolgozott céghez az a skill set, ami itt is szükség van, úgyhogy ennyi a, a mag a csapat, és akkor vannak még különböző tanácsatói, terveznünk, stb. Tehát egy, egy elég komplex
1: megszertegazott
0: tudás, ami ide
1: szükséges. Micsoda isteni szerencse különben, hogy mindig mondjuk, hogy előre nem is próbáljuk megbeszélni, hogy milyen kérdésekkel fogunk menni, mert hogy rögtön adj az felbelül, hogy a rovaluk lelkivilágával foglalkozó szakember, nagyon buta vagyok, de van a rovaroknak lelki a Ezt igen, én is ilyen figyelemfelkeltő
0: szándékot szoktam használni. Természetesen van idegánszerük, tehát ők éreznek, de nem annyira fejlett, mint mondjuk egy embernek. Tehát bizonyos ingerek érik, őket és arra reagálnak. Tehát mondjuk egy párás környezetet meg tudnak ítélni most éppen mekkora a pára az pára páratartanom körülöttük és arra tudnak reagálni. Tehát, hogy vannak igényeik, meg szükségleteik, meg van egy viselkedésük nekik, és amit már így több mint három éve tanulmányozunk. Úgyhogy igen, és erre egy egész egy szakterület is fókuszban az entomoló úgyhogy van ilyen szakemberünk is, de van is, aki azt tudja megmondani, hogy mit kell neki enni, hogy jól tudjon növekedni. Van olyan, aki uh-huh. a fénytechnikával foglalkozik, és hát, hogy elég
1: sok minden az, amivel szükséges. Jegyezzük meg ezt a szót, hogy entomológus, és keressünk rá, és mindenki, kedves nézők, hallgatók is, és ez pontosan micsoda, és hozzád fordul a az ezer forintos vagy egy millió forintos kérdéssel hozzád, mint vegetáriánushoz. A rovar, az beleférhet egy vegetáriánusnak, vagy nem férhet bele?
2: Hát nem tudom általában hogy vegetáriánusnak belefér-e. A papíron nem, nekem nem, de én nehezen emésztem. De nem azért, mert valami bajom lenne a rovarokkal, hanem én már a rákokat, meg ilyeneket is nehezen emésztettem, amikor így átkötöztünk Erdélybe és Kábelybe, akkor itt a turizmussal így először találkoztam, hogy a szexi volt, nem tudom, Olaszországból, hogy nézni vagy izér, de az, hogy meg is enni, az valami, és akkor mi történik, az emberek megszerették, és csak olyan szerették a rákot, meg a mindenféle jószágot. Úgyhogy itt persze sok a kulturális háttér. Van egy másik oldala is ennek. A, én a húsa se szerettem, főleg, hogyha húsa alakult. Tehát hogy az, az, az nekem nem volt nagy szem a begasság, de ha jól el van bújtatva, akkor nem volt egy ideig problémám bele. Tehát egy, egy rántott húsz szelet, az, az, az nem úgy tekintettem, mint hús, hanem mint finom jószág. És hát a rovaroknál is az van, hogy itt úgy fotózzuk meg, elképzeljük, hogy majd mindjárt rákérdezek, hogy a szóval Somogyban van valahol egy épület, ahol belépek, és több millió rovar visszanéz rám, mert az megtesse összes horrorfilmet, amit nem akarok látni. De nyilván. Így nem tudom, porítva, vagy bármilyen, fogunk beszélni, az, az, az úgy más. De nekem speciál a rovar nem fér be, meg hát állat az. Az én definícióm az, hogy aminek van a szeme, nekik meg aztán bőven van. Tehát, hogy így több, mint átlag,
1: Oké, okay, nem szeretném, vagy nem gondolom, hogy érdemes belemenni ebbe az utcába, különben, hogy milyen elvek húzódnak meg pontosan a vegetariens dolgok mögött, meg hogy a növények vajon éreznek, nem éreznek meg, mi van az ember gyomrával, bár ebbe azért lehet, hogy belemehetünk majd egy kicsit, hogy egyébként mit képes megemészteni, meg mit nem. De ahogy R.P. is kérdezte, van Somogyban egy olyan épület, ahova bemegyünk, és ott van egy millió csak Egyáltalán milyen rovarokról beszélünk?
0: Van Somogyban egy épület. De, de nem, nem filmbe élő, igen, díszletek és biodíszletek vannak benne, hanem mi egy kis üzemet létesítünk ott, mert több mint három éve, ahol egy úgynevezett fekete katonalégy fajjal foglalkozunk, uh-huh. és mi kizárólag takarmánycélre állítunk elő termékeket. Tehát mi hogy reflektálva itt a, a rák és a vegetáriánus kérdéskörre, hát a mi termékenkből biztos, hogy Árpén nem fog tudni fogyasztani, mert az nem, nem emberi célra való, és nem is tervezzük, hogy ezt ilyen célra fogjuk majd használni Tudok a közelében. Igen, itt azért az is a képben, hogy
1: volt be, hogy kosztoltál már macska vagy kutyakaját, te is, mert szerintem azért, aki Ki nem, hát egyetem nem
0: alatt igen, mit tud tenni? Van a közelében,
1: az azért legalább egyszer csak bele nyúlt már, hogy na jó, milyen íze van ennek?
0: Igen, szóval van, van egy kis üzemünk, amit operálunk már több mint három éve, és itt van egy méretgazdaságosági elvárás ebben az iparágban. hogy kicsiben nem érdemes ezt csinálni, mert nagyon nagy a technológiai infrastruktúra igénye. Tehát ugye ez a fekete katonolég, ez egy egyenlítői faj, eddig magas relatív szükséglete van, és magas az a hőmérsékleti tartomány is, amiben ők kényelmesen érzik magukat, és ez jelenti azt, hogy ott tudnak párosodni, ott tudnak tojást rakni, ott tudnak kifejlődni bizonyos idő alatt, és írik el azt a gazdasági értelembe vett racionális időpontot, amikor őket érdemes feldolgozni. Tehát, hogy nekünk ez a kis üzemünk, ez azért létezik, hogy kipróbáljuk azokat az alapanyagokat, uh-huh. amikből egy jó úgynevezett ilyen tudunk csinálni. Tehát ugyanúgy egy takarmányt keverünk be a roharoknak, az is egyébként minden takarmány minőségű alapanyag, amit ők megesznek, csak alacsony minőségű mondjuk egy emberi folyasztásos szánt élelmiszerhez képest, vagy mondjuk egy más állatfajhoz képest, és majd remélem, hogy erre is kítérünk. Tehát, hogy mi ezzel a szándékkal létre, hogy hogy azok az alapanyagok, amit Magyarországon lokálisan elérhetőek és nagy mennyiségben uh-huh. állnak rendelkezésre, és mondjuk most biogázban, vagy üzemben végzik, azzal milyen magasztosabb dolgokat lehet csinálni. És uh, igazából ezzel a cél jött létre, és annyira jól sikerültek ezek a tesztek, és annyira jó irányba ment az iparág is, meg, meg uh, tudtunk olyan alátámasztásokat hozni a befektetőinknek, aminek az lett az eredménye, hogy a kisüzemünk következő verzője, az most itt uh, az m 0 egy körgyűrűnél egy nagyobb uh, gyár lesz, ahol majd nagyon mennyiségben tudjuk ezt a takarmányfehérjét és takarmánytermékeket előállítani. Csak És egy pillanatra
2: lépünk hátra, mert egyből belevágunk egy csomó mindent, És mondjam, meg. kell tudnom,
1: hogy mit teszik egy katona légy azon kívül, hogy ürüléket, hogy ilyen odsomarra légyünk, de bocsánat, elpi hogy... Itt ugye az
2: egésznek a alapkoncepciója az, hogy, hogy van nekünk egy emberiségünk, ami túlszaporodik, és jobban akkor jön, tehát, hogy a rovarok azért kerülnek ugye elő, mert az ökológiai lábnyomuk sokkal jobb, olyan szempontból, hogyha fehérjét akarok előállítani. Azért is jók, mert a körkörös gazdaságnak jót tesznek, mert eddig nem használt alapanyagokkal tudunk jobb láncokat építeni. Ugye ez a két nagy pró, és van egy nagy kontránk, ez a kultúra, meg úgy egyáltalán, hogyha az ember étkezésről beszélünk, de például az iparinál, amit csináltok, uh-huh. a, ott meg még ez sincs hanem azban, hogy egy minőséget tarts, meg egy új láncot kell kiépíteni, hogy milyen hatása van valóban jó az állatoknak megéri-e bevezetni, stb. So többi, stb. So többi. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen új kutatási terület, ahol nektek a piacnak kell bebizonyítani, nem? Hogy hogy, amit csináltok, az ugyanolyan jó, mint nem tudom, a 30 éve megszokott Gabona.
0: Igen, uh, itt igen, tehát nagyon sok uh, oldalra hát lehet indulni, de nem teljes igazad van, csak hogy, tehát megint nagyon sok témát mondtunk most ilyen nagyon Ez. kevés mondat alatt, és uh, ugye a népesség növekedés, egyébként valószínűleg a legnagyobb trigger uh, itt a mindenféle fenntarthatósági problémánknak, és... Uh, Ugye ez a nagyon sok embernek egyre több tápanyagra van szüksége, és az egyre több tápanyagot ugye, Európában is azért elő kell tudni állítani annak a nagyon sok európai embernek, akik itt van, nem beszélve a világnak a többi tájáról. És ugye van egy nagyon nagy fehérjelkítettsége Európának. Ugye a, nagyjából a takarmány fehérje, tehát amit megetetünk mondjuk ő, takarmány részeként a sertéssel, a baromféval, a különböző használatokkal, annak nagyjából a 80 át azt mi importáljuk. Uh-huh. Tehát Európa, pában azért létezik ez a, a fehérjavákumnak, szoktuk nevezni ezt a jelenséget, hogy, hogy muszáj kintről behoznunk fehérjét, hogy meg tudjuk etetni a használatainkat, amikből készült termékeket jobb esetben megesszük.
1: Egy pillanat közbevágásai ráadásul itt kell azt közbeszúrni, hogy a szintén jövő zenéje podcast egy korábbi adásából derült az ki, hogy még így is a termőterületeknek a nagyon-nagyon jelentős része 80%-án, vagy nem is tudom, takarmány gabonát termelnek. Tehát, hogy ez még ennek ellenére is így van, hogy valójában az emberi fogyasztásra szánt gabona, vagy földterületek, azok jóval kisebbek, mint az állat állatira, de hogy akkor ezek szerint ez
0: is kevés. Hát így van, igen, és ugye főleg Dél-Amerikában a szója az, amit ugye termesztenek, és abból készül, relatíve olcsó fehérje, amit ugye takarmányokba is bekevernek, javarészt takarmányokba, és akkor az európai sertés és különböző használatoknak a takarmányának a fehérje gerincét ez az képezi. És ugye itt van egy olyan pont, hogy ugye fenntarthatóság, hogy most így a szójának a kapcsán rá lehet térni egy pillanatra, ugye a, a, a mi fehérjénk az egy állati fehérje, tehát, és akkor hát, alternatív fehér, másokról is majd fogunk beszélni, állati fehérjénnek az a tök jó tulajdonság, hogy mindenféle aminósav megtalálható benne, tehát nem kell ahhoz mixelni különböző zöldség, vagy növényi alapú fehérje forrásokat, hogy megkapjuk azokat az aminósavakat, vagy fehérje alkotókat, ami mondjuk az emberi testnek szükséges. Tehát emiatt jó az állati fehérje, és a, a miénknek az a különleges képessége, hogy mondjuk egy... Szójaférjehez képes sokkal kisebb az ökológiai lábnyoma.
1: És itt ugye bejön a képbe az a reménykeltő gondolat is, hogy ebben, tehát hogy itt egyszerre win-win helyzet van, hiszen nem csak az ökológiai lábnyoma kisebb, hanem olcsóbb is. Tehát igazából nektek nem csak azért éri meg ezzel foglalkozni, mert jó fejek vagytok és vigyázni akartok a földre, hanem mert van egy piaci létjogosultsága annak, hogy ti olcsóbban tudjátok ezért előállítani ezt a dolgot. Ugye mi sokszor szoktunk erről beszélni, Árpió, és kicsit nézek is rá, hogy a a, a, a mindenféle fenntarthatósági problémáknak azért az egyik lehetséges megoldása az, az hogy maga a piac is arra felé megy, hogy érdemesebb legyen ezeket a technológiákat használni. Annyi kiegészítést hadd meg, hogy a
0: szójafehérje az, az egyébként olcsóbb, tehát hogy Igen. egy kilogramm szójafehérje az kevesebb, viszont hogyha azokat a tulajdonságait megnézzük, hogy milyen minőségű a fehérje, ami benne van, meg egyébként milyen fenntarthatósági problémákhoz vezet a túlzott szója használat, akkor ugye érdemes megfontolni azt, hogy ezt a rovarfehérjét, ez bizonyos esetekben belerakjunk egy mondjuk kisánálat eldeltábba uh-huh. az az egyik nagy piacszunk a másik pedig a használata a kisállateledelnél, ami nagyon fontos az, hogy ez a fehérje forrás az hipoallergén, tehát mondjuk ilyen kutyamacska, viszketés vagy emésztési zavarok, azok javarészt a kisállateledelben található fehérék miatt alakulnak ki, tehát erre egy nagyon jó megoldás az, hogy a hipoallergén fehéréket használunk a kutyatában, például a rovorfehérje, a fekete katonai származó fehérje az ilyen, és ugye mondjuk a kisállat tulajdonosok családtaként kezelik a kísérleteiket, és emiatt az ő ár érzékenységük az nem olyan jelentős. Viszont uh-huh. amikor mondjuk egy használatról beszélünk, ott ugye megnézi a takarmánykeverő is, meg maga a gazda is, hogy egyébként ez egy forinttal több, vagy egy forinttal kevesebb. Hogyha majd megnézi a életciklosa végén a sertésnek, hogy egy kiló hústékén mennyit tudtam eladni a vágóhídnak, uh-huh. akkor ő egy matekotnak mögé. És igazából a mi fehérjénk a használatoknál az Ó, akkor jön jelenleg a jelenlegi árszint mellett a képbe, amikor mégis növendik. Korban mondjuk, egy kis sertés, vagy egy kis nagyértékű hal, vagy pedig egy baromfi, mert az egész növekedési potenciáját meg tudja határozni, meg tudja növelni, illetve mondjuk a fiatalkori betegségek, tehát a morta- sertésnél a mortalitás az elhalálozási arányt tudja javítani, tehát egy kevesebb kismalac fog
1: mondjuk. Meg hát az is benne hogy a víz az most annyiba kerül, amennyibe, igen. de azért nem ennyibe fog. Ez, ez igen, így van. Tehát,
2: így így van. van. Azért a test teljes költségha nemzést nézzük, akkor ez nem így van, hogy, hogy olcsó vagy drágább. Mert azt mondom, hogy, hogy nyereket csomó helyet Magyarországon a felét a takarmány területeknek mondjuk, most így túlozva legyen ekkor a piacotok, és álljon minden településen egy fura épületetek, ezt kívánom. <gül> mert az Nyilván jó ez anyagilag is, de hogy nézz a csomó helyet, egy csomó vizet, nyert sok mindent, ez megfizethetetlen. Tehát teljes kölcsönhat azért biztos, hogy olcsóbb másrészt meg az egészségügy, na most a kisállatokra meg, mert nem is tudom így mondani a kisállatok, mert nekem aztán a, a, a gyerekeim a kisállataim, meg bármi, tehát hogy ott ott meg az ember nem biztos, hogy abból indul ki, hogy egy forint a olcsóbb vagy hogy drágább, hogyha tudom, hogy egészségesebb is tudok neki biztosítani valamit. Tehát megfizettem a drágát.
1: Arról meg nem beszélve, hogy <kül> már a használatnál is az van, hogy a, ugye a, a népesség növekedés az egy faktor. Ugye ez pont az előző adásunkban, vagy kettővel ezerletti adásunkban, Filippov Gáborral beszéltük meg, hogy ez azért valószínűleg egyszer csak megáll, de hogy a egyre jobb minőségre való törekvés az viszont mindenképpen ott van. Tehát ott sem mindegy, hogy mivel azt a marhát hogy aztán mennyiért adod el a húsát? Ezzel teljesen egyetértek, és ezt támogatom is, ugye volt a hölgy, a ökonomiai
0: közgazdász, uh-huh. hölgy, akinek ugye a, talán úgy kezdődött az okfejtése, hogy megkérdeztétek, hogy mi a különbség egy közgazdás közötte, és igazából ez, amiről ugye most beszélünk meg, amen egyet is értünk, úgy érzem, az, az pont az, hogy nem csak azt nézzük meg, hogy ma, meg egy év múlva mennyibe kerül mondjuk a víz, meg mennyibe kerül a nem tudom micsoda, hanem a 15 év múlva hatását, tehát azokat az externi is megvizsgálni, amit ma okozunk azzal egyébként, hogy továbbra is kivágjuk az erdőket, és továbbra is túlhalászzuk a, a tengereket, meg az óceánokat. hát ilyen értelemben biztosan olcsóbb, de nem mindenki gondolkozik így.
2: De fog, és amit András említett, hogy a piac utána mozdul egy időmű, vagy utalmazza valahogy. Jól értem, hogy ott voltál Hollandiában, ahol egyébként a rovarövisel fogadottsága is kicsit jobb, mint más európai országban uh-huh. lehet, hogy azért már régebb óta beszélnek róla, és egyszerűen már a mentális a kicsit utána változtak, de hogy gyakorlatilag meglett egy piaci lehetőséget. Most nem azt feltételezem, hogy hirtelen a rovarokba szeretté bele, vagy ha igen, az is tök jó, csak izé. De hogy uh-huh. azt mondod, hogy ú, ez, ez egy, egy jó cucc, nincs Magyarországon, hazahozom. Mikkel kellett küzdenetek? Hogy lehet egy ilyen új iparágat megnyitni, hogy bebizonyítod mindenkinek, hogy na nézd ennyivel, tehát egyszerű számolási, vagy minőségbiztosítási problémák is voltak a megrendelők oldaláról, tehát volt az, hogy jó, ez, ez nagyon fura, ez az egész, maradjunk hagyományosnál, vagy mit néztek? Ugye az
0: egész úgy kezdődött, hogy felmértük azt, hogy milyen igény mutatkozik egyébként az alternatív fehérjékre. Tehát kinek milyen problémája van, azt szerettük volna megérteni meg, hogy ott Hollandiában én azt értettem meg, hogy ők arra használják, hogy azon a beszélgetésen arról volt szó, hogy megeszik a szarvasmarhatrágyát, hogy ne kellene exportálni a nitrogéndús, túlságosan nitrogén-dús földek miatt. És az volt az alap elképzelésem, hogy mi van akkor, ha nem egyébként szarvasmarhatrágyával letetjük meg ezeket a, hát akartam a, a válaszot, csak nem akartam a nem azzal lehetjük meg a lárvákat, hanem valami magasabb minőségű, amit ugye az élelmiszerelátási láncba be lehet építeni. És ugye ez volt az alapgondolat, és ugye láttuk, hogy vannak működő példák már Nyugat-Európában, tehát tudtuk, hogy van egy piac, legalább Nyugat-Európában, de hogy azért nem vagyok olyan messze Nyugat-Európától, tehát ami ott van, az nálunk is van. És ugye meg kellett találni azokat a szereplőket, akiknek van problémá mondjuk a szójával, vagy mondjuk azokkal a takarmányokkal, vagy azokat a takarmány alapanyagokkal, amik ma elérhetők, de mondjuk ők előrelátók, és mondjuk tíz év múlva nem lesz. Vagy meglátják ugyanezeket a fenntarthatósági problémákat, és mondjuk ez őket foglalkoztatja döntéshozói szinten is. Úgyhogy ez volt a legnehezebb része egyébként szerintem megtalálni azokat a partnereket, akik egyébként ezt elfogadják, mert nyilván a lakosságnál, hogyha nekik kell megenni az sokkal nagyobb az ellenállás, meg a, ez a percepció, ami most ugye ebben a pillanatban eléggé negatív, amit egyébként meg is értek, de üzleti szinten is benne van ez, tehát hogy amikor egy kis állat eledelbe rovarfehérét, rovarfehérjét, rajta lesz a cinkjén az, hogy rovarfehérje van abban is, és ugye a vásárlók azok egy része, inkább pozitívan áll hozzá, mert tudja, hogy a rovarfehérje az hipoallergén, tudja, hogy még egy fenntarhatóbb terméket is vesz, mint hogyha mondjuk ő hogy szója fehérje lenne abban a kutyatában is, de ugyanakkor van olyan, aki azt mondja, hogy rovar fehérje, hát én sem enném meg, úgyhogy nem veszem meg a kutyámnak se, hát egy az, aki, aki, aki akarja, de, de az én kutyám az nem fogja. Tehát itt hát, is van egy ilyen, ilyen percepció még a üzleti oldalon is, mert hogy ők a végfelhasználó fejével is gondolkodnak egy kicsit. De mondjuk egy használatnál ez már nincsen meg, ott javarészt az, hogy kiszámolják azt, hogy egy nemzést csinálnak ott is. Igen, tehát ez, ez volt a legnehezebb része, és akkor utána pedig elkezdeni magát az operációt, tehát hogy be kellett azért bizonyítanunk, hogy ami Hollandiában működik hiper technológiával, azt mi Magyarországon is meg tudjuk csinálni, de ugye ellenére nem kaptunk arra pénzt, hogy nagyban csináljuk meg azon az ugyanolyan hiper technológiával, úgyhogy így manufakturális körülmények között egy nagyjából 200 négyzetméteres üzemben csinálunk meg minden folyamatot, ugyanazokat az alapanyagot használjuk, és ugyanazt a rovarfajt, és a végtervünk is nagyon-nagyon hasonlóhoz, ami van a nagy üzemünkben lesz. Tehát ezt kellett nekünk ott demózni, vagy megmutatni azt, hogy egyébként mi értünk hozzá, és mint mi menedzsment, mi képesek vagyunk egy ilyen céget amúgy a jövőben felépíteni. Úgyhogy piciben kezdtük egy kis modellt csinálni, vagy ma kettet, és akkor most megvan az a hit a befektetünkben, hogy ezt nagyban is meg tudjuk csinálni.
2: Előveszem a startup tanácsadói énemet, mármint hogy ez az, az egyik meló, itt ugye akkor az a probléma, hogy a teljes költség, annak hiába jössz ha megrendelőknek, hogy így ó, én vizespórolok, meg az emberiségnek tök jó lesz, és majd lesz egy szobrom valamikor, valahol, hanem azt kérdezik, hogy te mennyit szállítasz le egy kilót, és azt mennyi mennyiségbe tudod szállítani, mennyire tudok rád alapozni, mint beszállító, stb. 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 És ez most felépítették felépítettétek a, a dolgot, és akkor bővültök is a közeljövőben. Ez a legnehezebb
0: szakasz, nem? Mostantól eléggé pénzügyi kérdések. Igen, bár nem tudom, hogy mikor lesz majd könnyű szakasz, de, de igen, tehát hogy a nehezebb, nehezebb szakaszok jönnek egyébként szemben, de, de, de megérítettek. Persze, ezen nincsen semmi gond, tehát én tudom. tudtam, hogy, tudtam hogy, hogy ez így lesz. Persze mindig vannak váratlan dolgok, amikre nem, nem, nem gondoltuk volna, hogy ez meg fog történni, de az biztos, hogy olyan partnerekkel szeretünk meg érdemes dolgozni, akiknek egyébként valamilyen szinten a fenntartóság az egy ilyen alapértékük. Tehát a befektetőink is nem csak pénzt raknak benénk, hanem hitet is meg ő, ők azért a fenntartatóságot tényleg szívügyüknek tartják, és amúgy a mi beszállítóink is, és a vevőink is, akikkel végül sikerül megállapodni, ők hisznek az ügyünkben, és tenni is akarnak érte. Tök jó. Így van. De, Én, de, ezt, most, de ezt most komolyan mondom, tehát mindenféle ilyen pejoratív, meg nem tudom, ilyen nagy, nagyon fellengzős, fellengzős mondások nélkül, csak hogy tényleg mi olyan partnerekkel van szerencsénk együtt dolgozni, mm-hmm. akik elkötelezettek ez irányban, és, és ők, valószínűleg amúgy pénzt is hajlandók egyébként fordítani arra, hogy kísérletezzenek, megnézzék, és sikerülni fog a végén.
1: De hát a világot ez viszi előre, semmi más tulajdonképpen. Így van. Ezek, így ezekben nagyon legyen. hiszünk,
0: azt értem, hogy igen, a
2: kisállatomnak sem. Mert ugye itt nem csak arról van szó, most, most az ember itt is tudom, hogy, e, ezért, de hogy, hogy igen, a kisállatomnak itt. A rovarokkal ugye elsőkörben nem csak az van, hogy undorítóak, undurítóak, mene, most így egyben, hanem az is, hogy hozzátársul ez a koszosság, betegségérzés, ahol a robotok stb. és azért sem szeretik az emberek látva feltüntetni valahol, hogy hát a tartom, az már az, az van, valam tartalmaz, mert az összekapcsolódva vele, hogy, hogy akkor itt valami hibás a folyamatban. És ti meg, meg akik ezzel foglalkoznak, a prövek bizonyítani, ez, ez, ez nem buk, most így dupla pontként, mm-hmm. hanem future. Tehát, hogy
1: ez, ez így van. Egyébként szerintem ez egy tök jó kérdés, és akár ezen most egy kicsit lovagolhatunk is ennek az egésznek a kulturális hátterén, mert ezt nagyon szépen megvilágítottad, hogy miért lehet az idegenkedés, de hogy egyrészt azért az, hogy van egyrészt az az érdekes adatom, mert ezt pont egy tévéműsorban hallottam, hogy egy ember így is úgy is életében több kiló rovar teszik meg, mert egyszer lenyeli a szunyogot alvás közben, meg biciklizés közben a muslicát, meg a stb., tehát, hogy azt minden esetre tudjuk, hogy élettanilag baja ettől senkinek nem lehet, ugye? Tehát még ember is nyugodtan elheti fogyaszthatja, mert amúgy nincsen vele baj. De maga ez, ahogy mondtad az előbb, Árpi, hogy mert hogy Hollandiában már évek óta beszélnek róla, és hogy mi itt a világnak ezen a részén tényleg nagyon mostanában kezdtünk el erről beszélni, nem? Tehát ez öt éve még fel se nagyon merült ez, aki vagy a közbeszédben nem lehetett hallani. Most meg azért ilyen tévéműsorban, olyan podcastben, amolyan előadáson, tehát ez most azért téma lett.
0: Így van, igen, ugye korábban is azért voltak Magyarországon és ilyen rovar elélállítő üzemek, de de inkább csadi, meg ilyen nagyon szűk felhasználni körnek csinálták meg, tehát hogy a fordulópont az az emberi fogyasztásra alkalmasnak nyilvánítás volt. Tehát hogy van ugye most is az Európai Unióban négy engedélyezett rovarfaj, amiből lehet különböző formátumban különböző élelmiszereket a polcra helyezni, és ugye ez, ennek most a legutolsó híre talán az volt, hogy a ugye fel kell tüntetni, hogy rovart tartalmaz az élelmiszer és külön polcra is kell helyezni. Ez ugye egyébként maga a címkézés az összhangban van az Európai Uniós irányelvekkel, tehát hogy ezt fel kell tüntetni, többek között azért, mert allergián hatást válthat ki azokban az emberekben, akik mondjuk pulatestűre, vagy mondjuk poratkára alergiásak. Tehát, hogy ennek egyébként ilyen megfontolása is van, hogy ezért kell praktikusan rárakni a címkére. Igen, azért került
2: elő, mert pont a fehérje vákum miatt szükség van ezekre, és engedélyeztek. Ez ugye a tücsök, a keletubocsás katalán, és még, még a lisztlárva. A
0: lisztbogárnak, igen, a lárvája, és még egy alombogár nevű faj, ami ez a négy, ami, amiből lehet különböző Hőkezelés utáni formátumban termékesíteni és emberi célra használni. Valamityként Liszt formájában tetja ilyen nagyon kis, mint uh-huh. hogyha homok lennének, valakor pedig például a tücsökből van olyan formátum,
1: amikor hát egy szárított tücsök uh-huh. van, és akkor azt fogyasztják el az emberek. Igen. Én egyébként akartam is azt büszkén mesélni, hogy nem olyan régen valamikor valaki Csehországból hozott egy cseh terméket, ami valamilyen kis kukacka lárva bármi, és az ilyen foghagymás nem is tudom Ízésítésű volt, tök jó volt, tehát konkrétan a, a ropinál mm. szerintem egyen finomabb volt, olyan volt az állaga, meg olyan volt az egésznek az érzete, de hogy pont az ízésítése miatt egyébként tök, mm. úgy faltuk be az egész zacskóval egy pillanat alatt, ahogy kell. Alapvetően azt jól gondolom, nem, hogy, hogy túl sok íze ezeknek a dolgoknak alapból nincs, tehát a fűszeresésem múlik úgyis az, hogy...
0: Én ebben a témában csak annyit tudok mondani, hogy én kóstoltam ezeket a termékeket, számomra neutrális, tehát én nem vagyok sem a híve ezeknek a termékeknek, megértem, hogyha valaki egyébként ropik helyet elhez nyúl, de így nekem így neutrális erről a véleményem, hogy ez most jó vagy nem jó mindenki, aki egyébként akar, az innentől hozzá tud jutni mondjuk egy ilyen bevont, megkülönbözésítésű termékekhez. Hát ez majd kialakul szerintem, hogy ennek egy, egy szokása lesz-e, vagy nem. Ugye most nagyon fel van kapva valóban a, a médiában ez a, az a történet, aztán
1: meglátjuk, hogy mi lesz majd a kifutása. Én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ne legyen egyébként belőle szokás, hiszen megint csak az van, hogyha a piac ezt valamilyen szinten bátorítja, tehát hogy elő lehet állítani, akkor, akkor tehát azon gondolkozom, mondjuk chips az vajon mióta létezik ilyen mennyiségben? Mm-hmm. 20 éve, 30 éve rendszerlátás körülképpen? 80 as évek óta tudott mindenre ez a válaszunk. És a,
2: Nem, az, az nem, ahhoz kellett, hogy ilyen sütőerő, de hogy... Egyébként csípszerű élemszerek a középkorban is voltak már, uh, csak nem voltak ilyen vékony a szeletelve, meg nem volt ilyen sok belőlük. Ami jó a szabályozásban most, tehát egy, egy-, egy szóba került, és ez jó az, hogy, hogy lehet választani, hogy van ilyen, ki lehet próbálni, szerintem a is klassz, tényleg ki, aki szeretné enni, de az még klasszapot akar takarmány szinten, tehát most így emberiségűen gondolok, és föld megmentésére, akkor nyilván ezek meg, tehát nem kell azért most mindannyian rovarokat együnk, hogy megmentjük a földet, mert ez nem ezen a szinten fog eldőni, de itt ugye a vita abból is jött azért, hogy van egy jó kis, könnyű megpendíteni az emberekben a paranóját, és akkor, ahogy előkerült ez a vita, az első uh-huh. az volt, hogy nem csak biciklizés közben, hát igen, én nagyon szeretek biciklizni, az én ilyen 200 km-et úgy érzem, hogy már nem mondhatom magam vegának, de mindegy. Még csak biciklizni. Igen, egy görű mákot vagy mi a fenesz? Szóval visszatérve, hogy, hogy jaj, jaj, de mennyi rovar cucc van erre nem is tudjuk, hogy rovarokat eszünk, szintű cikkek tömkelege, és akkor ez így megszűnhet. Hát, Mondjuk én azt nem tartom jónak, hogy ha jól tudom, a magyar szabály, ugye mi egyedül nem szavaztuk meg teljes értelemben, mert hogy nekünk nem kell a mi Kultúránk bántása miatt, de hogyha ugyanakkor a betűméretben tüntetek föl, mint a terméknevét, most azt hiszem Magyarországon ez az eljárás, azért az, az inkább Akár hát, taszító is lehet az embereknek. De nem. Egy az igaz, igaz. oké, hogy de azért nem mindegy, hogy mennyire. Tehát, hogy mit tudom, pástétom, és hogy amikor betűvel ott tücsök.
1: Egyébként valahol ez is, bocsátra, hogy mondom, mindjárt elmondom csak, hogy én például azt gondolom, hogy ha azt látom, hogy rovart tartalmaz, az taszító. Hogyha az mondod, hogy tücsök, az nekem tökre nem taszító. Tehát mm-hmm. az nem érzem taszítódnak, mint a csirke vagy a <coughs> sertés feliratot. Ezt, szerintem ez a kulcs, mert mindig azt a
2: rovar is, mondtam, ezt akartam mondani. Na, akkor menjünk le, hogy melyik mad. Mert mert azt mondom, hogy lárva, a légy, oké, itt a de egy, egy tücsök, egy, Azt mindig tudtuk, hogy vannak kulturális különbségek, hogy ú, ők megeszik a kutyát, vagy akár a lovat, vagy akár a nem tudom mit. Ők hát, lókolvesz az Magyarországon mm-hmm. is. Igen, csak hogy van, aki meg ezen lesz ideges azért, mm-hmm. tehát hogy figyelj, ne nem be egy kocsmába, azzal a Dumával eszel, tehát hogy az, az nem oké. Okay.
1: Indiában, Indiában az, <gül> az hogy <a> steaket, <gül> és a világon bárhol azzal, az, hogy tüdőt vagy pacalt, ugye? Igen,
2: igen, igen. igen. Tehát, hogy, <gül> és akkor az ember úgy meg, hogy kipróbálja, ugye itt eddig a rovarevés, az mindig az volt, egy látványosan a rovat, és a tévé műsorokban néhány ember kipróbált, és akkor tudtuk mondani azt, hogy ú, de bátor vagy, hogy nem vagy bátor, de de azért például Ázsiában jóval elterjedtebb és elfogadottabb az egésznek a... Persze,
0: hogy ne. Béném. Tehát vannak olyan földrészek, főleg ez a Dél-Amerikában, Dél-Kelet-Ázsiában, tehát hogy ott a kultúrának a része, ugye a rovarfogyasztás, és még Afrikában is ugye fogyasztják a rovarokat. Ugye mi vagyunk abban a helyzetben, hogy ezzel nem találkoztunk az elmúlt jó, jó hosszú időben. És egyébként én tényleg hitelesen tudom mondani, hogy szerintem a mi életünkben és még talán utána sem kell azon gondolkoznunk, hogy nekünk muszáj legyen, rovat fogyasztanunk. Tehát mi pont azért dolgozunk, hogy azok a használatok azok megfelelő minőségű, meg mennyiségű fehérje forrással tudjuk ellátni itt Európában, hogy ne kelljen olyan fehérjéket elfolyasztanunk, vagy olyan élelmiszereket, amik egyébként nem szeretnénk elfogyasztani. Tehát, hogy mi továbbra is gondoljuk, hogy van egy választási lehetőség, és mi az élelmiszerláncban pont nem az emberi fogyasztásra szeretnénk bekapcsolódni Igen. egy egyelőtte. Tehát, hogy azok, az, azok használatok, akik egyébként, nekik is az étrendjüknek a több évezredes részét képezte, mondjuk a kertben kapirgáló csirke, Akinek mondjuk a 10% az étendjének, hogyha szabadon van tartva, akkor a kis gilliszták, mert a kis ja, különböző húvarfajták. Hát, és attól olyan háztály, meg attól lesz hogy olyan nagyon finom a vasárnapi húsneves, hogy, hogy az, a, az a csirke, aki ott futkározott, az nem a nagyipari szója termékeket kapta meg.
1: Hát hagyd, Hát a halízű csirke, ugye azért az a gyerekkorunk, meg a lehet, hogy még ma is van, nem tudom, de a gyerekkorom igen, erre emlékszem erre, hogy anyám még mondta, ő volt az ilyen tápszeres csirke, mert milyen van, és akkor tényleg megérzed, hogy mert halíztelenetették.
0: Igen. Egy meg a halszagó kutya. <gül> de az,
1: oké, okay, hogy biciklizés közben
2: egy jó ebédelek, de azért az, az nem igaz szerintem, hogy, hogy a rórokat csak úgy minden nélkül, mert ugye itt van két kockázat, és vannak bizonyos akár baktériumplórák, amiket hordoztatnak mi egymás, meg vannak olyan részeik is, amiket nem jó, ha emberi így leszik. Tehát a munkátok. Az is nem, az egy jó egészségi állapot, amellett pszichológiailag rendben vannak, és etológiailag is hmm. rendben vannak, gondolom ez, hogy, hogy viszont semmilyen betegség ne legyen. Ez így van.
0: Pontosan, tehát pont a, a mi légylárvánknak az egyik különleges képessége az, hogy egy relatíve egy patogén környezetben, tehát hogy sok baktérium is lehetne körülötte, hogyha nem takarmányja lehetetnénk, tehát mi is malamipari melléktermék, teipari melléktermék, különböző zöldség, gyümölcs melléktermék, azok, amiket nekik adunk, ezek alacsony minőségű források, nem szarvasmarha ürülékkel, és nem tudom, akármilyen inferior dologgal etetjük, hanem élelmiszerlán beépíthető alapanyagokkal. Na
1: ez fontos mert az előbb mégiscsak azt Én héten úgy értettem, hogy tényleg szarvasmarha ürülékkel, és akartam is kérdezni, hogy azt honnan Addis szereztek, szereztek és fel. hogy megből. Igen, igen, csak fel?
0: Hogy, tehát, hogy az, az nem épület be az élelmiszer láncba. Tehát, hogy Hollandiában, hogyha ezt megetették ezekkel a kis országokkal, akkor ezért nem ember érkezésre soha nem nem. El. Tehát ott vagy megsemmisítik a rovarlárvát, vagy pedig olyan célra használják, ami nem épül be az élelmiszerláncba. Tehát mondjuk egy, nem tudom, csalina, Ugyan, csalina, uh-huh. csalinak, vagy pedig, igen, tehát egyéb felhasználási módokra, de akkor ők nem használatok. Tehát uh-huh. ők ne, nem fognak bekerülni az élelmiszerelátásba. Mi, mi miközben,
1: bocsánat a közbevetésért, a valódi biológiai körforgásban, meg egyébként simán benne van a pakliba az, hogy te olyan sertés húst eszel, amely sertés eredetileg fogyasztott olyan legyet, és nem ipari méretben hanem egyszer csak bekapott egyet az Olban, ami az ő őrülékéből. Tehát, hogy meg nem halunk tőle, csak nyilván a kulturális rátapadó dolgok. Hát igen. Biztosan van minimális kockázata, hogy valami akkor történik, de ez
0: valószínűleg elhanyagolható ennek a valószínűsége. És nálunk az van még, hogy tehát megetetjük ezzel a takarmány minőségű a lárvákat, és ahogy ők megeszik a, a, ezt a szubszlátot vagy takarmányt, tehát az ő, ahogy áthalad a szájukon, egy, egy ilyen steril keletkezik meg, ami a bennük lévő egy úgynevezett laurinsav miatt van, ami gátolja, a baktériumok, meg a különböző felhőzésnek a kialakulását, és ez a laurinsav nevű alkotóelem, ezt mi ki tudjuk nyerni a lárvákból a feldolgozás során, ami egyébként hőkezeléssel, kis szemcseméret változatással jár, tehát, hogy mi egy, egy termékesítési folyamatot végzünk el, aminek a vége egyébként egy a liszt, ami egy nagyon kis apró szemcsés, hát igaz, olyan, mint egy liszt, csak más a színe, uh-huh. meg más az illata. Ezen kívül van olaj, vagy zsír. Milyen az illata? Hát, mugyarósnak mondanám leginkább. Tehát egy ilyen és fogácsa, illetve valami előnye. ilyesmi uh-huh. lehet elképzelni. És van zsírunk, ami nagyon hasonlít a kókusz a fizikai tulajdonságaihoz. az állatból származik, és nagyon magasabb laurinsav tartalma. Tehát, hogy az, a, az állat, ami megeszi, az ebből készült tehát ezt a zsgért tartalmazó takarmányt, ő is sokkal ellenállóbb lesz a különböző fertőzésekre. Igen. Tehát mondjuk kevesebb antibiotikumot kell majd használni, még egy Európai Uniós cégkütőzés is. Igen, tehát, hát hogy...
1: ez megredesül tényleg fontos, hiszen, hiszen erről is sokat beszélnek, és beszélünk néha mi is, hogy az ember annyi antibiotikumot eszik meg akarva, akaratlanul, hogy a végén a baktériumok viszont ellenállók lesznek az antibiotikumra, tehát ez is egy járulékos haszon.
2: Pontosan. Igen. Hát meg, meg, meg azt, amit megeszel, azt is gyógyszerezed, magadat is gyógyszerezed, Igen. A, Igen. Igen. A, a földet is műtrágyázod, lehet aztán csodálkozó, hogy időműen mindenki fakul valami fura jószágát. Igen,
1: együtt. pontosan. Na itt jött el a pillanat, amikor nem bírom megállni, hogy ne kérdezzem meg, hogy de fizikai, tehát hogy néz ki ez a farm maga? Tehát bemész, van egy plexifal, mert hogy idegen, itt kerítés, ugye nyilván nem elég, vagy egy rács, hanem akkor van egy üvegfal, vagy plexifal, és a mögött ilyen iszony így. Szerintem lárva. Pontosan. Tehát,
0: tehát hogy ugye, ennek is van több technológiai szintje, tehát ahol Ázsiában egyébként nagyon régóta tenyésztik már ezeket a rovarokat, tehát, hogy effektíve kultíválják őket, ott nagyon manufakturális körülmények között, ilyen nyitott bódékban, mert pont jó a klíma, tehát hogy nem kell klimatizálni nekik, hanem adnak nekik valami elességet, és akkor pedig a folyamat az magától végbe megy. Uh-huh. Nálunk ez a fekete légy, ő nem tudna áttelelni például, tehát hogy ő a természetben jelenleg nem fordul elő, de mondjuk horvátországnak a déli részein ők már át tudnak telelni. Tehát, hogy ahogy ugye változik a hőmérséklet meg a klíma, úgy egyre inkább nem csak a, nem tudom, a bor, a régiók azok tolódnak föntre meg lefele, a rovarok meg a különböző biouniverzumnak az eleme is ugye átvándorolnak egyik kontinensről a másikra, vagy egyik régióról a másikra, Ugye, tehát nálunk még nem fordul elő, de hogyha ilyen ütemben változik a hőmérséklet, akkor ki tudja. Tehát, hogy ők t- nagyjából egy ilyen 28 és 32 Celsius fok közötti hőmérsékleten érzik jól magukat, egy 60-80 százalékos relatív páratartalom mellett, és az egész folyamat az egy, egy nagyon nagy zárt csarnokot kell elképzelni, amin belül az összes folyamat zajlik, tehát ott a az előkészítése a lárváknak, tehát begyűjtjük a sokféle alapanyagot, és azt elkészítjük egy pumpálható, egy ilyen folyós állagra, amit meg tudnak jól emészteni ezek a légylárvák. Uh-huh. Mi dobozokban, vagy ládákban tenyésztjük a, a lárvákat, tehát nagyon sok láda van egymásra rakva, és egymás mellé, uh-huh. és nagyon nagy klimatizált terekben történik ezeknek a lárváknak a tenyésztése. Van egy előnevelés része, meg van egy úgynevezett hízlanás része, hogyha egy használatos terminológiát használunk, uh-huh. tehát egészen onnantól, hogy a Kis lárva a tojásból kikel, és eléri a feldolgozásra érett súlyt, az nagyjából ugyan 12-14 nap telik el. Ezt tiz- akartam tudják, hogy meddig lárva egy lárva? És honnan van kis tojásotok? Volt először egy kis tojást tenni, hát, amit vettetek, és most már újra? Mi hozzájutottunk ehhez olyanoktól, akik ezt már csináltak, és ugye elkezdtük a saját is kolóniánkat felnövelni. Úgyhogy és akkor van, itt is egyébként a genetika is már közben szólt, nem csak a szarvasmar, nem nálunk is van már genetika, hogy jobban megérteni azt, hogy az egyik, a másik, a harmadik, és akkor ugye mixelni, stb. Tehát hogy ennek is van egyébként tudománya, még mondjuk az entomológia mellett
2: is. De szintok hogy... gyorsan tudtok genetikai kutatásokat végezni.
0: a váltási
1: sebességben van jól van. De akkor viszont kell kifejlett állat is, aki meg a tojásokat rakja.
0: Nem? Pontosan így van. Aki, van olyan szerencsés, hogy 14 nap után nem kerül a feldolgozó sorra, bebábazódék és a bából ki kell a légy. Akkor és lesz az, amit te bízjál. Így van, és akkor a legyek párosodnak és tojásoknak, és így kezdődik újra a kör. A populációnak nagyjából, tehát a lárváknak, akik mondjuk 14 naposak, annak körülbelül az 1% az, aki elkezd bábozódni és uh-huh. légyfejlődik ki belőle. Tehát a nagyjából a populáció 1%-ot tudja megteremteni a következő 10%-ot.
1: És az, hogy melyik egy százalék lesz ez, ez ti már eleve, akkor ez egy külön láda, amit hagytok bebábozódni, vagy... Mi igen,
0: de erre is vannak egyébként. Tehát, hogy még még az iparág is tanulja meg át, hogy mik a jó gyakorlatok, és hogyan lehet még jobban csinálni. Ugye körülbelül 2007 óta létezik egyébként ez ez az iparosodott légy, lárva tenyészet itt Európában, Úgyhogy még azért van, van mit tanulni, meg vannak még tökéletesítésre váró részek, de már most elérte a olyan érettséget, hogy, hogy egyre több ilyen üzem fog Európában megjelenni, mert már van olyan technológiai fejlettség, meg olyan bizonyítékok arra, hogy ezt jól lehet csinálni, és jó minőségű termékek jönnek ki, és a fenntarthatósági lába is bizonyított, hogy ezek egyre inkább el fognak terjedni. De még akkor annyit mondok, hogy a, a vége a folyamatnak az pedig az, hogy megtörténik a feldolgozás, ahol hőkezeljük, van egy préselés, és ott ketté válik a szárazanyag, illetve a, a zsír, uh-huh. és ezek a főtermékeink. és ezen kívül még van egy olyan anyagáramunk, amit a lárvák megesznek, és aztán pedig kívülítenek, tehát van egy lárva ürülék, ami viszont egy tökéletes talajavító alapot képez. Tehát nyers formában is van neki értéke, Viszont, hogyha van egy kis tovább dolgozása ennek a rovarörüléknek, akkor viszont tökéletes talajjavítót lehet belőle előállítani, ami viszont ugye ki tud menni azokra a termőföldekre, amit nem kell majd műtrágyázni. Még körkörösebb a gazdaság.
2: Így van. Akkor
1: úgy képzeljük el, most már... És próbálom egykép hogy... ezt, de... is, hogy az ürüléket, hogy választjatok le a lárváról, de kérde, az árpi aztán majd. Az a
2: szerencsés százalék lárvát kiválasztnak. Kik voltak jó, ilyen jutalom, ah. vagy szanovasok, gondolom, most trapást lenne bár a pszichológusnak lehet nagy jó kiváló erő, de hogy akkor majd jó, van egy épület, ahol, mint egy ilyen jó jószépi filmben, ilyen, ilyen szuper ruházatban, meg ézéjbe tologattok
0: dolgokat, lapátokkal, meg ilyesmi. Hát a, a mi üzemünk, ami most. Uh... Épp, hogy inkább arról beszélnék, nem a kicsire, mert a kicsi az, az teljesen manufakturális, tehát ott nyilván van öltözék, amit fel kell ölteni az embereknek magukra, de a javarészt az a takarmány alapanyag, tehát a végtermékeknek uh-huh. a védelme miatt. Tehát az ember, ez a, ez a lárva, ez nem veszélyes, tehát nem harap, nem ugrik, nem csíp, nem néz a szemünkbe közelről, nem fenyeget meg, tehát hogy nincs neki ilyen nagyon kellemetlen tulajdonsága. De mi a kúsz horrorfilmek? Különböző Igen, a körkörös gazdaság, egy <hí> <hí> Tehát, hogy tényleg nagyon, nagyon kevés ez a légymennyiség, akik egyébként légy sátrakban, tehát ilyen még elszeparáltabb teleken, telekben vannak a lárvákhoz képest, tehát, hogy ők nincs esélyük mondjuk elszabadulni a környezetben, tehát az, az kell, hogy öt ilyen vastag falat egy, valaki egy targoncával, vagy egy tudom, egy nagy kamionnal direkt
1: bemenjen, és azt mondja, hogy da most akkor szabadok vagytok. De bocsánat, tegyük az akkor sem lenne semmi, ha egyébként elszabadulnának, mert nem. akkor kicsit repkednének, aztán nem. meg szegények, elpuf, vagy nem van, szegények de... elpusztulnak. Mondodnak egy karácsony.
0: Így van. Nincs reális veszély arra, hogy ha ők kiszabadulnának, akkor leigáznák a, a magyar termőföldeket, és ezzel majd ökológiai katasztrófát okoznának. Tehát ilyen, ilyen nincs, tehát nem is tudnak ki szabadulni erre törekszünk. Relatíven nagy rész az üzemben az a magának az árvának a tenyésztésére fordítjuk, és a kolónia fenntartás is egy javaré, tehát hogy maga a reprodukció is egy elég nagy részt elvesz, és akkor még kiegészítő berendezések vannak, de azok talán nem annyira számottevőek. Tehát így, így nem tudom, négy méter magas ládatornyokat kell elképzelni, uh-huh. klimatizált tereket, tehát minden tér és emberek, amit még így, amire utaltál, tehát nálunk, onnantól kezdve, hogy a takarmány bekerül a rendszerbe, és odáig, hogy kijön belőle a fehérjeliszt meg a zsír, oda ember nem nyúl hozzá. Oh. Tehát, hogy ez annyira automatizált, hogy szállítószalagok vannak, hogy robotkarok vannak, Falettázógépek vannak, hogy, és ez, ez azt jelenti, hogy kevesebb hiba történik, tehát nem lehet mondjuk belerondítani az embernek, hogyha mondjuk valaki szándékosan szeretne valamit csinálni, akkor erre nincsen lehetősége. Tehát itt nekünk a munkatársainknak a nagy része, igen, folyamatot felügyel és beavatkozik, meg optimalizál, hogyha arra szükség van, de nem kell lapátolni, meg nem kell manuális munkavégzést végezni, gyakorlatilag
1: semmit sem. Na és az ürüléket, hogy választjátok le tényleg a lárvától, hiszen azt gondolom, ugyanabban a dobozban vannak, Er- eredendően a lárva is. Igen erre is nagyon sok
0: megoldást létezik, hogy hogyan csinálják. Nekünk erre egy szitánk van, ami erre a célra lett kifejlesztve ezek elég gyorsan és szemcse méret alapján Aha. tudja kiválasztani, hogy ami egy bizonyos rostaméretnél kisebb, az leesik, ami pedig nagyobb, az fönnmarad, és a, úgy van beállítva, vagy a, a lárva az fönnmaradjon, és minden, ami kisebb, az pedig leesik, de ugye ez még nem elég arra, hogy tisztaljanak a termék, tehát még van egy mosási és különböző ilyen tisztítási folyamatok, hogy ténylegesen csak a lárva az, ami bekerüljön a termékbe.
1: Hát erről csak ki fog derülni a végén, hogy sokkal-sokkal tisztább dolgot kapunk belőle, mint bármi egyéb, amit ez egyébként van.
0: teszünk. Ez, ezt ebbe biztos vagyok, így van.
1: Nem szóval volt el.
0: elő, de gondoltam, hogy provokálok egy kicsit, de,
2: de nem sikerült eléggé a fenébe. Igen. És hogy, Ö... ja, mond, mond. Ami alapanyagok bejönnek nektek, ott mennyire tudjátok azt elérni, gondolom, illetőleg is előni, hogy olyan alapanyagok jöjjenek, amiket máshol nem tudnak felhasználni, és akkor végül is úgy kötök dílt
0: valakivel, hogy vigyázzatok, eddig ezzel nem tudtam mit kezdeni, mi meg tudunk. A jelenlegi szabályozáshoz nem teszi lehetővé azt, hogy olyan anyagokat használjunk föl, ami nem takarmány. Tehát nekünk el kell érnünk azt, hogy csak olyan alapanyag jöjjön be, ami ami biztosan takarmányminőségű. Az egy következő lépés lesz majd az iparágnak, hogy olyan nem takarmányanpanyagot is felhasználjunk, felhasználhassunk, amely egyébként mondjuk tegnap fettékre az egyik nagy hiperláncnak a polcáról a nem tudom, előfőzött, hámozott, vákumcsomagolt burgonyát, amit egyébként én biztos, hogy megennék, hogyha hozzánk kerülne, vagy nem vezném észre, hogy lehet a szavatossága. De ezek a jószágok nem ehetik meg ebben a pillanatban. Tehát az lesz majd a nagy áttörés, és akkor lehet mondjuk pillanatnyilag is költséget csökkenteni, hogyha ezek az alapanyagok, amik mondjuk most tényleg biogázban és komposztálban végzik, akkor ezeket tudnák majd felhasználni. Tehát jelenleg ezért küzdenünk kell, hogy hogy olyan alapanyagokhoz jussunk, aminek az ára is megfelelő, és megvan a beátartalmi értéke is. Tehát nekünk ezért figyelni kell arra, hogy megfelelő fehérje, szénhidrát, zsír kerüljön a szubsztrátba. Tehát, hogy azt kizárhatjuk, hogy olyan termék kerül be, ami ne felelne meg egy takarmány előírásnak Magyarországon. Nem is attól például, hogy nem jó minőséget használtak, hanem az, hogy ad lenne
2: a klassz majd a jövőben, hogyha ti úgymond egy ajánlatot le tudnátok nem hogy nézzétek, ez nekünk jó, ti nem használtok. tuti jó, mi várni,
0: de utána meg bevonni minél több ilyen. Így van. Tehát, hogy ez egyébként a, a alapértékünk is, hogy minél inkább fenntarthatóbb és minél inkább alacsony minőségű ö, alapanyagokból tudjunk minél nagyobb ö, hozzalatértéket teremteni, és emellett még ugye a körforgásos gazdaságnak a tevékenységét is, illetve az attribútumait még inkább ráhúzni magunkra is, illetve a mi partnervállalatainkra. Mert hogy ez lenne egyébként a, a legfontosabb célunk, hogy lokálisan tudjunk minél inkább működni, és uh, amúgy a termékeinket is minél inkább lokálisan eladni, hogy ne kelljen még a szállítással sem, ugye feleslegesen széndíkszillám nyomot uh, hagyni. Tehát ezért van egy uh, olyan filozófiánk, hogy azért is raktuk oda az üzemet, a, a nagyot, ami most épül, ahova, mert így uh, az összes zöldséggyümölcsöt, ami megkeretkezik, kb. 35 kilométeres körön belülre hozzuk, és nincs olyan alapanyag, amit km-nél távolabb hoznánk magunkhoz. A szívünkből beszélsz. Úgyhogy nekünk ez egy ilyen alapértékünk, hogy a lehető legkisebb, felesleges környezeti talán hagyjuk magunk után. És nekünk egyébként az, a, bocsánat, a vége az egész folyamatunknak, az az, hogy, és még a körforgásosságnak talán egy nagyon fontos attribútuma az, hogy a lehető legkevesebb hulladékot bocsátsuk ki magunkból. Tehát nekünk nincs hulladékunk. Tehát ami az üzemből kijön, Mindent felhasználunk, vagy talajjavítónak, vagy takarmányipari termékeknek, vagy pedig vannak olyan részek, amiket pedig különböző orvosi, tisztítóipari, különböző célokra lehet egy, egy finomítási lépés után felhasználni, mondjuk a elhullott legyeknek a, a tetemét, amit ugye nem keverünk be más termékbe, hanem azok, azok önmagában egy nagyon értékes termék alapanyagát képezik. Tehát, hogy ha valahol megvalósul, akkor nálunk az, hogy novészt. Mirek képezik
1: az alapanyagát, léktetemek? Az a tisztítószeres vonal,
0: például? Például szennyvíztisztító, így van, amit, amit, ahol fel tudják használni, ugye, relatívan magas tartalom egy úgynevezett kitin van ezekben a tetemekben, Aha. meg a, a levedlett bőrben, Aha. vagy külső rétegben, és ebből elég magas értékű termékeket lehet előállítani. Jó. Tehát, hogy még, amiről még azt gondolnák egyébként, hogy, hogy fú, az biztos, hogy nem, na, abban még hatalmas nagy érték van.
2: Hát ez... Akkor ez szuper, ezt szeretjük, de az egész folyamatot, de tudom, érzem, hogy az íbünk jár le, már még az Nem, időnk, még, még de, van egy bőven de, még azért itt mi, ebben. De hogy azért érjünk vissza, az, az emberi részhez olyan értelemben, hogy ugye itt volt, akkor is egy aggodalom egy időben, hogy nagyon sok rovar a részt eszünk, csak el van rejtve különféle elszámok mögé, és akkor van nekünk az a lila bíbor tetünk, meg a mit tudom én, mink, amiket lassan úgy ki is vontak, de nem, szerintem nem voltak ki, én úgy tudom, hogy... Néhány egyetlen... termék, akinek a fogyasztója ezen fölcsülték az agyukat, és a zsebükkel fizetünk, azok lecserélték egy másikra a ugyanezt a szívemúanyagot, van, aki meg nem, ez nyilván áradás kérdése, és meg tudatos fogyasztója is. Na, most nem akarok ebbe igazságot tenni, de, de az emberek mindig alábecsülik, hogyha visszajeleznek egy piasznak, az reagál, szól. Ezért nem szeretem azt mondani az emberek, hogy azt, csak az van, amit adnak nekem. Na, de visszatérve, hogy... Mi gondolsz, hogy ezek az alapanyagok szintjén a tiláncetokat értjük és szeretjük. Kölkörői gazdaságtakarmán és az egyébként, hogy milyen sok vizet, földet tudtok spórolni az embereknek, hogy akartag azt tegyék, amit akarnak, nem rovart, ez, ez szerintem egy abszolút nemes küldetés. De hogy lehet, hogy akkor így mégis egyre több rovar alapanyag lesz majd a különböző kajákban, tehát nem úgy csak pörténet, vagy tűcsök izé, hanem, hogy félhetnek-e attól az emberek szerint, tehát, hogy nem tudom, tíz éven belül egy csomó mindenben egy csomó rovar alapanyag lesz, csak nem mondják meg nekik. Csak, hogy szúrjunk ki egy ilyet, vagy álljunk bele egy ilyen...
0: Egy békában. csomó minden egy csomó alapanyag, hát azt tudom elmondani, hogy azok a iparági becslések hogy 2030-ra, az Európai Unióban a elfogyasztott halmennyiségnek a, a 10%-a, tehát evett rovar. Tehát mondjuk minden tizedik, tudom én, pisztráng, az, az a tápjában van rovar. Körülbelül minden ötvenedik tojás. De várja a pisztráng, az, az, az kajálja a rovar, tehát hogy neki jó, hogy ezek rovar. Persze, uh-huh. igen, igen, csak hogy de a pisztángot meg mi fogjuk megenni. Erre gondolta hogy ez az analogiára, de mondjuk a tojásban is, tehát minden ötödik, vagy minden ötvenedik tojást tojótjuk, a diétájának a részét képesztő, hogy a takarmányában van rovar. Minden negyvenedik csirkje, amit megeszünk, annak is a takarmányában van rovar. És mondjuk minden századik sértés az élete folyamán találkozott már róla a Tehát ez 2030-ra ezek a predikciók, és valószínűleg ahogy az iparágunk is egyre inkább fejlődni fog, és egyre inkább elfogadott lesz az egész társadalom és az üzleti élet számára is, ezek a számok valószínűleg ki fognak tudódni.
1: Persze, de hát egyébként meg nem mindegy, hogy halliszt vagy légy tehát, hogy itt megint csak a kulturális beágyazódásokra gondolva, ennek azért azt gondolnám, hogy az lesz az egyik eh, majd ilyen sarokpontja, amikor ennek kitalálnak egy másik nevet, hogy mégse légy legyen, mert valójában a légytől tényleg undorodunk, de ha ezt már egy, nem tudom, a latin nevéből alkotnak majd valamit, akkor onnantól egyrészt nem fogunk, és hogy egy sokszor lehet, hogy már itt is idézett, nem is anekdóta, hanem tény, de az egyik kedvenc példám erre, hogy az 1980-as évek második felében jelent meg Magyarországon Kulcsár István tudósítás átlag volt című könyve, ahol a pizza fogalmát csillagozták és lábjegyzetelték, tehát, hogy az gyerekkoromban emlékszem rá, hogy oda volt írva. Olasz paradicsomos lepény. 1988-ban Magyarországon gyakorlatilag az emberek 99%-a nem tudta, mi az a pizza. Uh-huh. Megkérdezhetjük magunktól, te már talán fiatal vagy ehhez, de mi nem, hogy hamburgert hány éves korunkban láttunk először életünkben. Uh-huh. Tehát, hogy egy félemberöltő alatt, és akkor nem beszélünk te arról, hogy mondjuk jó kínai éttermek, de akár rosszak is. Tehát, hogy ezek, ezek mind az elmúlt 10-15-20 évnek az olyan fejleményei, és a kínaiinál már oda lehet érni, hogy ott viszont már azért nyilván általunk ismert és szeretett alapanyagokból, de hát azért olyan kombinációk voltak, hogy ki tudta elképzelni, hogy ezt mondjuk a Józsefvárosi kínai piacon olyan kaját, ami kacsavér kacsa, vér, és nem is tudom minek még a keverike, és zseniálisan finom. Uh-huh. Tehát, hogy ez tök hamar meg tud változni, csak csomagolás kérdése az egész, nem? Abszolút, és ez
2: jó, és csak azért szeretném itt tisztelni, úgymond az alapokat, hogy nem maradjanak meg ilyen dolgok, az, hogy maga a rovar um, élelmisztetszív a piacca most kb. 3 milliárd dolláros a földön, és ugye 10 éven belül meg 27 milliárdos lesz. Tehát tudjuk, hogy ez, ez fejlődik bővül, csak hogy ezért lássuk meg azt, hogy ez a takarmányrész, ez nem csak az, hogy el van bújtatva, hanem az, hogy tényleg segít megmenteni a földet, Ilyen. akajálós részt, meg az, hogy te döntheted el, nem vagy rá kényszerítve. A Igen. harmadik, meg hogy mit bújtatnak, mit nem, ott van a szabályozás. Azt nem szeretem, ha elbújtatnak valamit, de az emberek úgy döntenek, akkor tök oké. Okay. Tehát, hogy ez így rendben van, csak hogy a kultúra egy mindig érdekesek, mert egyrészt uh, egyszer kipróbálni, vagy rájönni, hogy tényleg nagyon finom. Te már a második ilyen rovaros kajára mondott, nagyon finom, és ennek tökre örülök. És az én barátaim is, akik ettek uh, dolgokat, azok mindig azt mondták, hogy milyen finom. Az a kérdés, hogy mennyire válik a mindennapi kajár, de nem kell azzá váljon egy semmege.
1: Persze, de hát a mindennapi kajád is hogy változik? Tehát, hogy eleve az, hogy az emberek mit tettek száz évvel ezelőtt, meg meg kétszáz, meg ezer, amikor mondjuk nem volt még krumpli hiszen uh-huh. az is van. Amikor 500 éve jött át Amerikából, vagy a kukarica, vagy nem is tudom. Tehát, hogy egy csomó minden ilyen, de hogy maga egyébként ez az iparág, az élelmiszer, nem is tudom, termelésnek ez az egész modern formája, hogy nem csak a takarbány része, hanem az emberi fogyasztásra szánt pont a vegetáriánus, meg vegán ételek, ahol rengeteg minden tök finom dolgot csinálnak, meg borsóból, meg gabonából, de hogy ez is egy 15 éves sztori, nem? Hát ilyen léptékben
2: persze, meg, meg ott is sok a tanulás, a szója például, ami egy időben a csoda cuc volt, azért látjuk, hogy mit tesz a természettel, meg hogy milyen minőségi különbségei mm-hmm. vannak, vagy a rígy, általában nyilván a mérték, vagy, a, vagy az arányosság, és a piac itt is utána megy, mert például pont a vegarész, az az elején azért nem működött, mert olyan árakkal büntették az embert, hogy mivel keveset fogyasztasz belőle, most meg már a veganság szerintem már egészen elviselhető lett, vagy minden olyan drága lett. A vegánság azért még, még azért konkrétan be kell fektetni, én nekem például annyiban jót tesz a tudatos étkezés, nem mintha az lennék, amikor nem megkicsit elkezd maga válogatni otthon, hogy, hogy akkor erre figyelek, akkor itt veszem meg, vagy én főzöm meg otthon magamnak, mert már drága, és akkor az is jót tesz. Szerintem az étkezési kultúra nyilván sokat fejlődik, és most nem is a gastroforradalomról, hanem hogy hol húzzuk meg a határvonalat, és tényleg a csomagolás az élményrész sokat számít a kipróbálásnál, így mindenre rá lehet menni, hogy jaj, ez milyen, most a gombára is lehet rugózni, hogy mi, miért a méz mi, miért a nem tudom, mi mi, tehát hogy én például soha. Igen, nem,
1: tényleg, a méz, most hogy mondod? Hát rovarcuc
2: érted, de, de hát ne is mondjuk, hogy mi, de, de hogy tök finom, finomcuc és hó, te egészsége. A, én a húsokat például tökéletesen szeretném látni, hogy eszik mások ilyesmi. Nem azért nem eszem, mert nekem az íze. Látom azt, hogy mi a különbség vagy miközött. Tehát, hogy ez igen sokat változik, például azért a középkorban sok ideig nagyon sok helyen azért sokkal inkább ilyen kásásabb, egybehajákkal, minden jobban belefért, és ezek a Akkor tisztán látod, hogy mit teszel az érad már, is, az is egy ilyen gastronómiai fejlődés volt.
1: Abszolút. Rajmond,
0: neked mi a kedvenc ételed? A pizza, hogyha már így szóba került. nem legutolsó. Igen, igen, utolsó szó, kényel,
2: de igen. 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 Ez egyébként jók, de most ez így már kilépés, de az amúgy is klassz volt, nem? Amikor a 80-as években egy a, a hanyatló nyugatnak a termékei jöttek befelé, és ezek az akkori magyarázó dolgok, tehát ilyen klasszikus a csillagok háborúja, hogy volt bemutat, vagy mi az, meg ilyesmi, de hogy. De amúgy meg tök cuki nem, tehát hogy valaki leült, és én próbálta az embereknek. Ezek, azért gyűjtem igen. ezeket, mert hogy ez két kulturális szemüvegről is beszél. Róla, hogy hogy próbáljál mondani az ez más hogy mit gondol az emberekről, aki nem mit szért? Hát a lepényt, azt értik. Tehát hogyha száz évvel később kutatok, most egy csomó ilámtankönyvet kutatok korra középkoriakat, mert azt nézett, hogy azt mondja, hogy egy hát magyarul. Lepinti, ettek és ismertek, Igen. Akkor, akkor úgy tudták, hogy olasz, mert nem azt írta, hogy Itália ért, tehát nagyon sokat lehet tanulni ezekből, de mindegy, mm. ez, ez már egy hát
1: És egyébként ez azért is érdekes, mert hogy pont a globalizáció hatása is, mert az, hogy, hogy visszakanyarodva az eredeti témához lassan lezárva a dolgot, hogy Dél-Kelet-Ázsiában, meg Dél-Amerikában ez egyébként már egy régóta bevett szokás, Ugyanúgy, ahogy a jó kínai kaják, amiket nagyon sokan szeretünk is most terjedtek el az elmúlt egy-két évtizedben. Azzal, hogy jön be mindenhonnan minden információ, és kicsit talán ez is olyan, nem mint a technológiánál, amikor vannak az élcsapatok, akik mindent kipróbálnak, ami új, én ott nem vagyok ilyen kajában, viszont igen. Tehát én, én az a fajta vagyok, aki. A ja, Hát, a hát a ha ezt emberek megeszik és nem halnak bele, akkor én is kíváncsi vagyok rá, hogy milyen. Tehát, hogy talán, amit kérdezni is akarok azzal együtt, hogy tudom és érzem, hogy nektek most nagyon-nagyon vigyázni kell arra, hogy nehogy azt gondolják az emberek, hogy ti az embereket akarjátok légyeletetni, De hogy az iparágnak azért ott van a szemében, itt Európában, vagy akár Magyarországon is, hogy azért előbb-utóbb itt itt lesz olyan, amit szívesen fogyasztanak az emberek? Tehát érdemes erre felkészülni?
0: Vannak ilyen nagy cégek Nyugat-Európában, tehát Franciaországban van egy egy hiper-szuper modern cég, akik a liszt kukacnak a lárvájából készítenek emberi fogyasztásra, tehát mondjuk energiaszeletbe fehérje alapanyagot. Tehát, hogy... Ez majd szerintem tényleg itt az idő fog eldönteni meg az embereknek a percepciója, hogy, hogy ki mit szeretne fogyasztani. Valószínűleg megvan ennek is a helye a palettán, de azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ugye ez választás kérdése kell, hogy maradjon. Hát, És ez így van. A tücsök megy
2: leginkább. Egyébként most Magyarországon is nagyon sok tücsök alapján, de nem is, ahol, ahol azt mondom, hogy a szinte a legcélesebb a választék. Tehát ha valamelyik rovar először befut, átszakítva a célzászlót, az, az, az a tücsök lesz az én felismerető, szerintem. Hm. A közeljövőben fogsz te egy, egy nagy előadást tartani az akváriumban? Vagy, vagy igen, nem én. tudom, mire az Andrásson érsz, amikor te igen, fogsz. Igen, igen, <laughs> igen a,
0: a Smart Konferencia lesz most így április 26-án, ahol uh, hasonló műségben remélem, hogy majd be tudom vonni a közönséget, úgyhogy ott majd uh, személyesen is tudunk találkozni az érdeklődőkkel. Van-e valami olyan, amit jó,
2: nem mondja, el mindent, amit ott el akarok azt mondani, nem azt akartam, de hogy, hogy most hogy erre készülve, hogy itt van valamit nem hoztunk szóba, és azért nekünk itt elmondanád. De mondjuk nem kell mindent, értem,
0: hogy, hogy ott is legyen valami exkluzivitás. Hát az, mindent lefettünk körülök. Hát szerintem nagyon sok mindenről beszéltünk, és így talán majd a következő adásban majd a, a tapasztalatokat majd eltűk mesélni, talán csak annyit, hogy ami a mi tervünk, talán a legnagyobb vívmánya, amellett, hogy a fenntarthatóságnak tényleg szerintem egy mintaképe, az az, hogy maga a felhasználási módja is, tehát hogy a, a, olyan tulajdonsága van, hogy egy hasonlattak elejéhez, tehát ez körülbelül a, a, a fehérjéknek a tesztlája, tehát hogy fenntartható is, újdonság is, és nagyon-nagyon hatékony fehérje, úgyhogy reméljük, hogy ez az iparág, ez a predikcióknak megfelelően fog fejlődni, és egyre több használatnak a életét tudjuk majd hatékonyabbá tenni a nagyon közeljövőben.
1: Viszont a zárszóként ugye az agrolúpati cégetek, ők kiskereskedelemben nem szállít, ugye? Vagy tehát, hogy saját kutyakajátok mondjuk nincsen, hanem ti olyan cégeknek szállítotok be. Tehát mondjuk a sarki hipermarketben nem fogunk találkozni agrolúpas termékekkel.
0: Ez így van, tehát hogy mi úgy gondoljuk, hogy ebben vagyunk magában a biokonverzióban, ahogy az alacsony minőségű alapanyagból csinálunk egy, egy nagyon-nagyon magas minőségű terméket, és az épülben nagyon sok olyan termék van, meg lehet vásárolni, tehát nekünk ez az üzleti filozófiánk most. Agrudup brand valószínűleg nem lesz Jó. ezeken az zacskókon, de a tényleges előállítom mondjuk egy kutyatáp, a fehér része mögött az, azok nagyon valószínűséggel mi leszünk.
2: Hát azért lehetne külkörös gazdaságos póló mert hogy ez meg viszont egy-egy az
0: van is. Az...
2: Megéreztem meg a dumát a az izéből a, a biogazdálkodás tesztlája, tehát megvan, megvan, a, a... Tök, tök jó ez így. De... de én ezt azért is kérdeztem
1: különben, hogy ne mondhatsa senki, hogy értelenül reklámozunk valamit, <laughs> vagy hogy nagyon kereskedelmi oldalra vittük ezt az egészet, hiszen tényleg nem arról van szó, hogy menjetek és ker termékeket a szupermarketben, mert ez a része tök mindegy, viszont amit csináltok az roppant izgalmas, és nagyon szépen köszönjük, hogy elmesélted ezt köszönjük a lehetőséget, hogy itt lettünk. Találkozzunk legközelebb is. Legyen így. Sziasztok. 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 Ez volt a Jövő zenéje.